0: Kukaan ei oikeastaan tiedä, mitä kukakin tarkoittaa, kun puhutaan lihasta. Liha voi tarkoittaa ihan mitä vaan. Se voi olla kylmäaltaan, sikanauta, jauhelihaa tai ja broilerin suikaletta. Se voi olla lihaa. se voi olla riistaa, hirveä poroa, peuraa. Se voi olla mikä tahansa jauhettu koirille tehty pötkötavara, jonka koostumuskin voi olla melkein mitä vaan. Oikeastaan ainoa yhteinen tekijä lihalla terminä on se, että se on eläimestä lähtöisin, se ei ole puhdasta luuta, eikä se ole pelkkää elintä. Kun lihaa käsitellään asiana, niin monta kertaa pidetään erillään kaksi eri asiaa. Se, miten, miten liha ruokana on koostunut ja sitten taas toisaalta se, että mitä se lihan sisällä oleva, missä se on koostunut, mitä se antaa keholle. Periaatteessa ne on kaksi eri asiaa. Ei keho tiedä siinä vaiheessa, kun se saa aminohappoja, mitkä on pilkottu proteiineista. Niin ei maksa enää tiedä, että mistä ne aminohapot on saatu. Sille se on ihan yksi lysti, että onko ne otettu kasvimaailmasta vai onko ne otettu eläinmaailmasta. Ero tulee nimenomaan siitä, että miten se liha on koostunut ruokana. Koska silloin se antaa... Eri aminohappoja, erilaiset määrät kuin joku toinen lähde. Mutta periaatteessa me voidaan korvata liha muilla lähteillä. Se, että onnistuu se käytännössä sen takia, että silloin joudutaan yhdistämään kasvimaailmasta useita eri asioita ja niiden määriä täytyy nostaa, koska ruokana ne sisältää eri asioita erilaisiin määriin kuin ruokana liha sisältää, niin on sit taas. Oma ongelmas. Periaatteessa vegaaninen ruokavalio ilman lihaa on koostettavissa koiralle. Optimia siitä ei saada. Ja ongelmaksi tulee nimenomaan annettavat ruokamäärät. Ne nousee ihan päättömän korkeiksi. Se, että jos suostutaan tinkaamaan asioista, ei edes haluta parhaimpaan mahdolliseen tai edes sopivimpaan mahdolliseen, niin silloin lihaa voidaan jättää ruoasta pois. Muuten ei. Meillä on kaikille tuttu kouluajoilta ja muusta kansanvalistuksesta ruokapyramiidi. Siinä alimpana on aina viljat, kasvimaailma. Aika yleinen harhakäsitys on, että se, että se on siellä isoin porrassia ja alla kaikki muu rakentuu sen päälle, että se on tärkein asia. Ei, ei silloin ole mitään tekemistä tärkeyden kanssa. Se kertoo vaan periaatteessa syötävät määrät. Koska kasvimaailmassa, käytännössä siis viljoissa aika pitkälle, miksei myös perunat, muut juurekset. Niiden ravintoainepitoisuus on kohtuullisen matala. Ei niissä paljon ole. Niissä saattaa olla yhtä asiaa, esimerkiksi tärkkelystä saattaa olla hirvittävät määrät. Mutta proteiinikoostumukseltaan ei, vitamiinien, mineraalien suhteen pääosin matalat. No jossain okkosessa on korkeat rautapitoisuudet, mutta se on näennäistä. Ne korkeat rautapitoisuudet on vain silloin, kun siitä nokkosesta on poistettu vesi. Kun annetaan kuivattua nokkosta, niin silloin saadaan korkea rautapitoisuus. Nokkosessa on sitten toinen ongelma, mitä esimerkiksi maksassa tai punaisessa raudan lähteenä ei ole. Nokkosessa on estäjiä, mitkä heikentää, heikentää raudan ja muiden mineraalien hyödyntämistä. Ne on, on, on pikkunippeliä. Mutta on ymmärrettävä se, että ihmisten Ruokapyramiidissa viljat ja kasvimaailma on alimpana sen takia, että niissä on aivan päättömän huono sulavuus ja niitä täytyy syödä paljon. Itse asiassa se pyramiidi kertoo tapaa syömismäärät. Sen takia rasva on siellä ylempää, koska rasvassa on niin paljon energiaa, että sitä ei tarvitse syödä paljon. Mutta mitään muuta rasvasta ei saada. No okei, rasvahappoja, mutta kaikki perustuu rasvaan, ei rasva saada käytännössä vitamiineja. Monta kertaa mie- mielletään se, että koska rasvaliukoset vitamiinit voi varastoitua rasvaan ja osaltaan pikkaisiin määriin varastoituukin. niin silloin läski on vitamiinilähde. Ei se ole. Suurin osa vitamiineista varastoituu esimerkiksi maksaan tai munuaisiin, muihin elimiin, lihaan. Ei läskiä. Pyramidi kertoo siis syötävän määrän, ei tärkeysjärjestystä. Koirilla se pyramidi on toisen näköinen. Jos me mietitään sitä syömismäärien takia ja mietitään sitä kuivamoonien kautta, niin silloinhan taas kerran viljat on siellä, siellä alimpana tai ylipäätään kasvimaailma. Ihan se sama, että onko se kuivamuona koostettu batatisperunasta tai vehnästä, tohrasta, kaurasta niin poispäin. Kysymys on vain siitä, että niitä on syötävä silloin suurempiin ja Se on yksi syy, minkä takia Kuivamoissa on vilja- ja kasvimaailman osuus niin korkea. Toinen on tietysti valmistustekniillinen juttu, mutta se on, on, on oma kysymyksensä. Jos mietitään raakaruokinnan kautta ja mietitään koiran ravitsemuksen kautta. Ja Silloin on ihan se ja sama, että mietitäänkö me sitä. Itse asiassa se on aivan sama asia. Se liha on taas kerran siellä pyramidin pohjalla alimmaisena, koska sitä lihaa täytyy syödä paljon. Yleisin kysymys raakaruokinnassa on lihan suhteen, että paljonko sitä annetaan. Vastaus on hyvin simppeli. Sitä annetaan vattan täydeltä. Liha on se ruokinnan perusta. Kaikki muut, mitkä tulee siihen lihan kylkeen, on ne sitten elimiä tai luita tai ravintolisia, ne on kaikki lisiä. Se itse ruoka, itse asiassa hatusta heitettynä yli 90 prosenttisesti koostuu lihasta. Sitä koira syö. Jos käytetään 50-50 ruokintaa, niin silloinhan tietysti lihan osuus on pienempi. Jos mennään puhtaasti 50-50 Pohjaan, niin meillä ei ole niin itse asiassa pyramidia, vaan meillä on laatikko kuutio. Sen jälkeen siihen tulee vasta pyramidiosuus päälle, lisien myötä, koska silloin annetaan kuivamuonaa ja lihaa yhtä paljon. Mutta jos me pilkotaan se kuivamuona omiksi valmistusosikseen ja otetaan sieltä se lihaosuus lyödään siihen rakanaan annetun lihan päälle, niin taas kerran se liha tipahtaa sinne alimmaksi suurimmaksi ja sen jälkeen tulee vasta Liha on kaiken perusta, liha on kaiken A ja O ja liha syödään vatsan täydeltä. Se, että voitaisiin sanoa, että kuinka monta grammaa tarvitaan koiralle lihaa, niin siihen ei voi vastata. Se riippuu. Ja se riippuu siitä, että miten se liha on ruokana koostunut. Siellä lihassa suurin osa on vettä. Sillä ei ole suurtakaan siltapaa ravitsemuksellista merkitystä. Tätä ei saa ymmärtää väärin. Vesi on hirvittävän tärkeätä. Ilman, ilman vettähän me kuollaan kaikki ja nopeasti. Me voidaan olla syömättä melkein viikko tolkul, mutta ilman vettä me kuollaan päivissä. Mutta mut, vesi ei ole kuitenkaan sellainen ravintoaine, mitä ruoasta haetaan. Toki liha on yksi koiran erittäin tärkeäkin nesteensaantitie. Itse asiassa tärkeämpi kuin juominen. Rasva on omalta tapaa toinen. Mutta mut ottaen huomioon, että jos koira juo kilon, anteeksi, syö kilon lihaa päivässä, semmoinen 35-40 koira esimerkiksi, niin siitä kilosta se saa puolen litraa vettä, kuusi se on sama määrä, mitä monet koirat juo päivässä. Niin tulee pelkästään ruoasta silloin. Ja tämä on sellainen asia, mihin kuivamuonien kanssa on kiinnitettävä huomio. Monet turvottaa sen kuivamuonan, mutta sitä ei koskaan oikeastaan turvoteta samaan määrään vettä kuin mitä lihasta saataisiin. Koska silloin se menee sellaiseksi ihan älyttömäksi mössöksi, koska mikään ei, ei, ei sido sitä. Eli kuivamuonalla elävien koirien. Juomisesta on huolehdittava. Niitä on pakko saada vettä enemmän, muuten ne lähtee hyvin äkkiä kuivumaan. Ja itse asiassa nämä määrätyt kuivumisongelmat, heikko lihastonus liikkuvilla koirilla, helpommat krampit tai helpommin tulevat krampit, ihon hilseily, turkin kuivuminen, mattamaisuus. Toki se johtuu kuivamon monistakin asioista, proteiinin laatu, sinkin puute rasvojen laatuja määreen ja määree, niin poispäin. Mutta yksi suuri tekijä niissä on liian vähän juominen. Ei saada vaan nestettä tarpeeksi kehoon. Eli kroppa on eräältä tapaa jatkuvasti kroonisesti kuiva. Ja se rupeaa näkymään sitten ihossa muusta terveydessä Mut jos me jätetään vesi pois, niin seuraavaksi suurin elementti siinä ruoassa on proteiinit. Lihan proteiinimäärä vaihtelee. Ihan täysin lihan laadun mukaan, mutta nyrkkisääntönä on se, että lihas on lihasta riippumatta on 15-20 prosenttia proteiineja. Toki tässä on hirvittävän paljon vaihtelua sen mukaan, että mistä kohtaa kroppaa se liha on. Koska lihaha on jotain, mikä tekee töitä aina. Se ei vaan ole, siis liha ei ole koskaan tai lihas ei ole koskaan kropassa mitään, mikä vaan on. Makaa siinä luitten päällä ja kannattaa ihoa. Kaikki liha, mikä Kropasta löytyy, tekee töitä. Joko se liikuttaa tai pitää asentoa yllä. Mutta jokainen on työtä tekevä. Ja tämä kyky, miten lihat tai lihas tekee töitä, niin määrää sen, että minkä proteiini ja kuinka paljon sitä on. Mutta se, että koirille lihoissa proteiinimäärä voi vaihdella, Jopa niin alhaisesti kuin 8 prosentista. Tyypillisesti on 12-14 prosenttia. Ja siitä ylöspäin. Johtuu siitä, että se ei ole koko elimistön, koko kehon NS-keskiarvo, vaan se on määrätyn osan. On otettu jinkis pelkkää ihoa, tai pelkkää reittä, tai pelkkää kaulapalaa, jolloin se proteiinimäärä vaihtelee. Tai sitten on otettu hiukan lihaa ja siihen on lyöty ihraa joukkoon jolloin totta kai siinä kokonaisuudessa silloin rasvan määrä nousee ja proteiinimäärä täytyy olla, olla, olla alempi. Tietysti tämä on jossain määrin nippeli, koska ei meitä kiinnosta se, että mikä on lihan luontainen proteiinimäärä. Meitä kiinnostaa vaan se, mitä koira syö. Ja se edellyttää silloin se, että me otetaan se paketti ja me luetaan siitä, että paljon siinä on proteiiniä rasvaa. Ne prosentit kertoo suoraan, paljonko 100 grammasta sadan grammoina proteiini. Jos lihassa on enemmän rasvaa kuin proteiini, niin se tarkoittaa silloin sitä, että silloin ei niinkään puhuta lihasta, vaan puhutaan rasvakudoksesta, läskistä. Ja rasvalisat on toinen juttu olkoonkin, että ne mielletään lihaksi myöskin. Kysymys on aina kokonaisuudesta. Mutta Johtuen ihan, tämä tulee taas kerran siitä energiamäärästä, kuinka paljon täytyy syödä. Proteiinista saadaan määrätty energia määrä energiaa laskennallisesti. Se, että proteiinien energiaa ei käytetä kehossa, on toinen juttu. Proteiineista saadaan, anteeksi, rasvasta saadaan tupla enemmän energiaa laskennallisesti kuin proteiineista. Suurin osa siitä rasvasta menee energiaksi. No, ainakin sen osin, mitä tarvitaan. Osa rasvahapoista tietysti käytetään solukalvoihin ja hermojen päälle ja niin poispäin. Se, mitä ei polteta kaloreiksi, niin lähtee läskiksi. Sokerit muuttuu energiaksi käytännössä yhtä herkästi kuin rasva. Niistä ei tietenkään saada samaa kalorimäärää ulos. Ja se vaatii, niiden nettohyötykin on matalampi kuin rasvalla, koska se energian tekeminen vaatii enemmän työtä. Mikiliikkujenhan ei jo vieläkään keksitty, mutta koska hiilihydraateilla ei ole mitään muuta roolia kuin energian tuotto. Niitä ei käytetä viestiaineena, niitä ei käytetä solujen suojaamisessa, niistä ei rakenneta uutta kudosta. Ne käytetään vain ja ainoastaan energiaksi. Niin siinä vaiheessa, kun keho saa sokereita, niin huolimatta siitä, että ni saadaan vähemmän energiaa kuin rasva, niin keho rupeaa käyttämään ensimmäiseksi sokereita. Ja rupeaa sen jälkeen säästämään rasvaa, jotta se saadaan varastoon, kehoon, tehdään sitä läskiä. Koska kroppa pelkää nälkää. Koko meidän syöminen, koirienkin syöminen perustuu siihen, että lihotaan. Lihominen on itse asiassa se, mihin pyritään. Koska meidän eräänlainen ja koirien totta kai koiristahan nyt puhutaankin, eräänlainen geenimuisti, rotumuisti, miksi sitä halutaan tehdä, niin sinne on koodattu, eräällä tapaa koodattu tieto siitä, että jossain vaiheessa ruoka loppuu. Ja silloin täytyy käyttää kropan varastoja, ja ne varastot on saatu vaan läskistä. Ja läski saadaan lihasta. Se, että kroppa käyttää mieluummin tai ensisijaisesti ensimäetteksi sokereita. Niin ei ole kuitenkaan perustelu siihen, minkä takia elimistön tai koiran elimistön pitäisi saada hiilihydraattia. Siihen ei ole mitään syytä. Solut, solutasolla käytetään vain energiana, Mutta kun syödään lihaa taas kerran sen vattan täydeltä ja saadaan tarpeeksi proteiiniin, saadaan tarpeeksi rasvaa, niin maksa ottaa yhden palan tai yhden osan protskusta tai aminohapoista, yhden osan rasvasta, lyö ne yhteen simpsalabiin. Meillä on sokerit. Ja koiran maksa on kohtuullisen tehokas tässä. Tämä on se syy, minkä takia koira ei mene ketosiin, vaikka se ei saisi hiilareita. Me, jotka ollaan sekasyöjiin, jos me ei saada hiilihydraatteja ruoasta, niin meidän elimistön energiantuotto muuttuu, ja me ruvetaan tuottamaan ketoaineita, me mennään ketosiin. Pitkällä pätkällä se ei ole haluttu. Lyhkäisenä aikana se polttaa kehon rasovarastoi nopeasti, minkä takia se on laihduttava tapa. Ei sotketa tähän nyt sitten diabeteksen ketoasidoosi-happomyrkytystä, mikä on aivan eri asia kuin ketoosi. Itse asiassa monet lääkäritkin sotkee nämä kaksi asiaa, mutta ne on kaksi eri asiaa. Mutta kuitenkin se, että syödään lihaa riittävästi, siis koira syö lihaa riittävästi. Niin aiheuttaa sen, että koira saa joka suhteessa energiaa tarpeeksi. Se täyttää silloin energian tavallaan ajatellen kaiken sen, sen, sen mitä, mitä koiran keho, keho vaatii. Se, että proteiineja on se 10-20 prosenttia riippuen siitä tuotteesta. Ja rasva vaihtelee mielellään märkätuotteissa. 10-20 väliltä, niin on ne määrät, mitkä riittää koiralle ihan kaikkeen, kunhan syömismäärä on riittävän korkea. Siinä noin 12-10 prosenttia ylittä, kun mennään 12-15 prosenttia grammamääränä, eli saadaan se 12-15 grammaa per syötys 100 grammaa lihaa, riittää koiralle rakentamaan koko sen kropan. Riittää huolehtimaan siitä liikunnassa, rasituksessa, ihan joka tilanteessa. Silloin proteiineista ei tule koskaan ongelmaa. Se, että proteiini ei riittäisi lihapohjaisen ruokinnalla, ei ole lihan ongelma. Se on omistajan ongelma, joka ei anna sitä lihaa tarpeeksi. Jos lihan määrä tipahtaa liian alas, niin silloin se ei enää riitä. Nyt tietysti joku kysyy, että koska lihaa saadaan liian vähän. Proteiini-idealla ajatellen periaatteessa, jos protskuu saadaan 5 grammaa per painokilo tai 5 grammaa per metabolinen painokilo minimirajalle, niin kun ollaan siinä välillä, niin se riittää aina. Siitä voi laskea oman koiran koolle sopivan määrän. Käytännössä tämä ei ole ihan niin yksi yhteen. Se riippuu siitä, että mikä on koiran rakennettava lihasmassa, kuinka paljon sillä on itsellä oma lihassa tai onko se treenissä. Että se Yrittää rakentaa sitä lihasta. Käytännössä se nostaa hiukan proteiinien tarvetta, mutta ei oleellisesti. Johtuen siitä, että meillä ei ole selvää mittari sanomaan, että mikä on niin koiraltapa se tyhjäkäyntitila, nollatila, olemassa oleva arkipäivän tila, paljon siihen vaaditaan protskuu, se katsotaan koiran ulkonäöstä. Olkoon, että ulkonäön katsominen on monta kertaa. Se on huono tapa miettiä, koska ulkonäössä olevat ongelmat tuleva silloin, kun puutteet on jo pitkän aikaa. On niin sanotusti ollut löysät pöksyissä jo pitkän toviin ennen kuin koira menee ulko- ulkonaisesti huonoon kuntoon. Mutta 30 kilon koiralla, jos se saa puolen kilokin lihaa päivässä, niin se kattaa sen tarpeet. Ulkomuodollisesti yksinkertaisin tapa miettii sitä, saa koira lihaa tarpeeksi, saako se proteiinei tarpeeksi, niin on katsoa se lihavuuskunta. Koska edelleenkin se liha-paketti, missä on proteiini ja rasva mukana, se on yhdessä. Sieltä voida, kun me tehdään analyysejä, me lasketaan ruokintalaskua, niin me otetaan protsku edellä, <köhö> erikseen, me otetaan rasva erikseen. Sitten me silputaan sieltä hiukan vitamiineja pois, mineraaleja pois, ja sanotaan, että okei, nyt tätä saa ton verran, tota ton verran. Käytännössähän se on tiukka paketti, me ei saada sieltä mitään pois. No okei, me voidaan ottaa puukko käteen, jos on könttäliha, leikata siitä läskiä pois ja tipauttaa sillä se rasvan määrä alaspäin. Mutta se on hei, ihan oikeasti se on poikkeustilanne. Jonkun joulukin, kun kanssa niin voidaan tehdä, mutta <köhö> kuin moni ihan aidosti arkipäivänä rupeaa esimerkiksi paistamaan koirien lihaa, että se saa sen rasvan pois siitä. Että saadaan vähennetty sen ruoan Ei sellaista kukaan tee. Tai voi tehdä, mutta ei, silloin ole, ei siinä ole mitään järkeä, ei silloin ole mitään käytännön elämän kanssa tekemistä. Proteiinin määrä saadaan laskettua vaan sillä, että leikataan sitä lihaa pois, eli suomeksi annetaan lihaa vähemmän. Tästä johtuen, koska se on tiukka paketti, kun koiran lihavuuskunto on oikea, toisin sanoen se ei ole liian laiha, niin se saa riittävästi proteiineja. Jos se on liian paksu, niin se saa liikaa proteiineja, mutta ei se mitään haittaa. Ei proteiineja varastoida. Pienen pieni määrä niistä voidaan muuttaa läskiksi, jolloin se koira liho hiukan, hiukan enemmän, mille ei ole taaskaan merkitys, koska se kuitenkin saa ruuanrasvaa niin paljon, että se läskistyy joka tapauksessa vielä enemmän, riippumatta paljon, siinä on proteiiniosuutta siinä lihassa. Ja, ja se ylimäärä proteiineja, käytännössä aminohapot siis, ne pissataan kuitenkin ulos. Ne siivotaan munuaisten kautta weg. Eli se asia, mitä proteiinien liikasyötöllä, joka suomeksi tarkoittaa lihan, liian rasvasen lihan yliruokkimista pelätään, niin on se, että munuaiset rasittuu, mikä on taas ihan älytön pelko. Koska silloin pitäisi ei murehtia munuaisia, vaan murehtia siitä, mitä se ylipaino tekee. Aivan samalla tapaa, jos mietitään, että saa koira rasvaa tarpeeksi, niin sen näkee painosta. Jos koiran paino on ok, niin koira saa rasvaa tarpeeksi. Se, että jos sen, huolimatta siitä, että se saisi painon kautta ajateltuna, ruokaa riittävän paljon, että se saa rasvaa riittävän paljon, että sen paino on oikein. Jos siitä huolimatta iho kukkii, turkki on kuollut matta, silmät rähmii, Koirassa on kaikki mahdolliset rasvanpuutteen merkit. Niin useimmiten se johtuu silloin rasvan yksipuolisuudesta tai vajaudesta. Itse asiassa näitä ongelmia tulee harvemmin lihalla ruokitulla koirilla, niin että ne johtuisi nimenomaan rasvanpuutteesta. Silloin ne johtuu useimmiten siitä, että rasvaa ei vaan yksinkertaisesti... No okei, onhan se rasvan puutetta silloin, jos koira ei saa tarpeeksi ruokaa. Sen Lihavuuskunto saattaa olla, eli se on normaalin hoikka silmin nähden, mutta joka tapauksessa se keho käy eräällä tapaa säästöllä ja joutuu käyttämään proteiineja esimerkiksi ruoan tuotantoon. Tai siinä ruoassa on Siin suhteessa hiukan liian matala rasvapitoisuus, että suurin osa siitä rasvasta, ellei kaikki, joudutaan käyttämään nimenomaan kalorien tuotantoon, jolloin sitä rasvaa ei enää riitä sinne ihon pintakerrokseen. Silloin voitaisiin lisätä sitä rasvan määrää, jolloin taas osa siitä rasvasta voidaan käyttää soluihin, ihoon, joka paikkaan muuallekin, ilman että se koira lihoaisi kuitenkin. Aika useasti käytännön ruokinnassa tämä ruokintavirhe korjataan sille, että mennään ja ostetaan oikein jumalattoman kallista rasvalisää. Useimmiten rypsi, rapsi, mitä liian kasvisöljyä kuitenkin, ja sitten lorautetaan sitä. Eli lisätään rasvan määrää siinä koiran ruuassa. Ja sen jälkeen peukutetaan ja todetaan, että kylläpä tämä rasvahappo oli ok. Aivan sama oltaisiin saatu sillä, että oltaisiin vaan lisätty sen koiran ruokaa hiukan. Annettu hiukan enemmän syödä. Tai käytetty hiukan rasvasempaa ruokaa, koska edelleenkin kysymys on vaan kokonaisrasvasta. Rasvoissa on eronsa. Rasvatietous on on. on täysin oma-aiheessa, oma jutellaan siitä toiste, mutta jos enemmänkin rasvojen teoria kiinnostaa, niin sitten kannattaa liittyä Sumpun energiopetukseen. Se on eräänlainen avoin kirjatyyppinen oppikokonaisuus. Siellä on, on, on aika paljonkin kirjoitettu jo rasvoista ja rasvojen erilaaduista. Joten mennään hiukan simppelimmällä kaavalla tällä kertaa. Eläimen rasva on aika pitkälle riippuvainen siitä, mitä eläin on syönyt. Eli puhutaan. Naudan rasvapitoisuus johtuu siitä, millaista rehuuse se saa. Kalojen rasva muotoutuu aivan täysin sen mukaan, millaista rehu se saa. Kananmunista tehdään omega-3 kananmunia antamalla enemmän omega-3 rasvahappoja rypsiporsas, missä on korkeammat omega-3-pitoisuudet käytännössä alaa, saadaan sille, että syötetään rasvasempaa ruokaa, rehua niille possuille. Koiran kohdalla kysymys on, on aivan samasta. Koiran ruoan suhteen on loppujen lopuksi ihan se ja sama, että otetaanko me se linolihappo, LA, mitä kasvisöljystä haetaan ja ala Otetaanko me se siitä ruoan läskistä, joka on saatu siitä, että se eläin on syönyt rasvapitoisia kasveja. Vai otetaanko me se rasvapitoinen kasvi ja annetaan se rasva erillään sille ruokittavalle koiralle? Lopputulos on aivan sama. Se, että jos. kertaan tämä edelleenkin. Se, että jos koiralla on rasvan puutteesta johtuvia ongelmiin, niin älkää esimerkiksi menkö rasvapullakaupoille, vaan se katkaa se koiran ruoka. Kattokaa, että siinä on lihaa tarpeeksi ja että se liha on riittävän rasvasta. Se homma hoituu ihan ihan, ihan täysin sillä. Ylipäätään lihojen keskinäinen ero perustuu niiden proteiini- ja rasvamäärien erolle. Aika yleinen mantra on se, että koiralle tarvitsisi syöttää kolme tai viittä eri lihaa. Ei se pidä paikkaansa. Se on ihan se ja sama, syöttääkö sille yhtä vai kymmentä elukkaa. Niissä kaikissa on suunnilleen sama proteiinipitoisuus. Niiden proteiineissa on täysin sama aminohapot. Ne erot, mitkä löytyy, niin on valkoisen, punaisen ja kalan välillä. Valkoinen liha on lintu. Jenkkiläisessä ruoanlaittokulttuurissa myös porsan on valkosta, johtuen siitä, että se on vaaleita, joka johtuu siitä, että se on huono kuntoista, se ei ole liikkunut paljon. Eli siin se on <gibliin> sprinteri, se ei ole kestävyystyyppistä. Mitä enemmän eläin on liikkunut, mitä kauemmin se on elänyt, sitä punasemaksen liha, liha tulee myoglobiinin ja hemoglobiinin takia, eli käytännössä raudan myötä. Eli aminohappo-koostumuksessa, proteiinikoostumuksessa ei ole lihojen välillä eroa. Ei ole edes kala ja linnun välilläkään. Niissäkin on käytännössä sama. Se ero, mikä eri eläinten välillä tulee, niin on sitten tämä pienempi osuus, mineraalit käytännössä. Valkoisessa lihassa on vähän matalampi mineraalipitoisuus kuin punaisessa lihassa. Mutta kun tääkään ei ole ihan näin yksi yhteen. Esimerkiksi, no okei, rautaa on, on, on vähän enemmän, enemmän punaisessa lihassa. Mutta silti punaisen lihan sisällä esimerkiksi sianlihan ja treenatun ravuurin, hevosen lihan välillä, ne on itse asiassa korkeampi kuin mitä on broilerin, kalkkunan tai possun välillä. Ja se on sitä kuuluisaa nippelitekniikkaa. Ruveta miettimään lihan lähdettä sen mukaan, paljonksin on rautaa. Okei, jotkut Pedlingtonin omistajat voi miettiä kuparimäärää onnea yrityksellä, koska kukaan ei aidosti tiedä, että mikä on syötetyn ruoan todellinen kuparimäärä. Hiukan voi ruokatietokantojen kautta hahmotella, mutta kun sekin riippuu taas kerran, että millaisi rehu se syötävä eläin on saanut, niin ei me tiedetä, mitkä on aidot, aidot kuparin määrät. Todellinen ero lihojen välillä tulee rasvasta. Linnunrasva on hiukan erityyppistä kuin maaeläimenrasva rasva ja kalojen rasva on ihan täysin erityyppistä siltosin. Kun muiden rasvat. Mutta taas kerran, koska rehuilla voidaan vaikuttaa eläimen rasvakostumukseen, niin periaatteessa tämäkin ero kapenee koko aika. Mutta jos halutaan miettiä eri eläinten lukumääriä, niin Supistetaan se sitten pienempään mahdolliseen yhteiseen tai eriäviin tekijöihin. Käytetään osaltaan valkoista lihaa, osaltaan punaista lihaa ja kalaa. Ja nämä erot tulee taas kerran sitten rasvan kautta. Ei mistään muusta. Me saadaan hiukan erityyppisiä rasvoja koiralle käyttöön. Ja saadaan sitä kautta pidetty ja tuettu sen terveyttä, kropan rakentumista, noista kokonaisuutta. Paremmin, paremmin hallussa. Omega-kolmoset, ne mitä me halutaan, EPA ja DHA, ne tulee levistä planktonista. Ja kala saa ne vain pelkästään oma ruokaskaut, kalahan itsessään ei tee epä ja DHA tai yhtään sen kummallisemmin kuin mekään tai koirat. Mutta niiden ravinnossa on niin korkeat epä- ja DHA-pitoisuudet, että sen takia niiden oma rasva on on, on tapaa kyllästetty niiltä. Niin silloin me saadaan nämä Hyvät ja halutut omega-kolmoset, kun pidetään kala mukana. Toki rasva on paljon muutakin kuin vain omegat. Rasvaa on taas kerran yksi iso, iso paketti. Paketti ja siinä kalaöljyn muutkin edut tulee vastaan. Eli itse asiassa se on ihan se ja sama, että syötetäänkö proikkuu vai auttaa. Oleellista on se, että syötetään lihaa ja pistetään siihen kalaa joukkoon. Se on se oleellinen asia. Ylipäätään koko rasvahappo lisäajattelu perustuu siihen kummalliseen käsitykseen, että me voitaisiin siitä kokonaispaketista, mikä ruoka on, me voitaisiin mukaan ottaa joku osa pois ja korvata se jollain toisella. Näinhän ei, 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 ei me vaan yksinkertaisesti voida. Se ruoka on, on, on iso paketti, rasvoineen, proteiineen, kaikkineen. Mutta ei kysymys ole tämän vaikeammasta asiasta. Annetaan, <gül> annetaan sitä lihaa niin paljon, että koiralle on nälkä. Tai no okei, ei tämä nyt ihan noutajien kohdalla <köhö> ja osaan russelien ja muiden ahneiden kohdalla lihaan, ihan toimi. Mutta siis perusideana annetaan kuitenkin ruokaa, eli lihaa niin paljon, että nälkä lähtee ja paino pysyy kohdallaan. Silloin me saadaan automaattisesti proteiini tarpeeksi, mikäli se liha on jonkunnäköistä lihan näköistäkin. Eli se ei ole pelkkää ihraa esimerkiksi, tai pelkkää sidekudosta. Ja silloin kun siinä on joku, nyt saa käyttää järkeä ja sitä kuulusaa Kun siinä on sen verran rasvaa joukossa, että sen koiran paino on kohdalla ja edelleen se kokonaisruokamäärä on joku järkevä. Että rasvaa niin paljon, että annetaan 30 kiloa koiraa 100 grammaa ruokaa, tai että rasvaa niin vähän että joudutaan siellä samalla 30 kilon koiralla antamaan 2 kilo ruokaa. Eli joku tolkku järjen käyttö on sallittu. Niin me saadaan proteiinit, me saadaan rasvat. Siinä suhteessa mitään ongelmia ei ole. Se mitä me ei saada lihasta, niin on osa vitamiineista, osa Ja nehän me joudutaan sitten hakemaan joltain muualta. Se on sitä ruokinnan koostamista. Me saadaan käytännössä B-vitamiinit katettu pelkällä lihalla. Mitä punaisempaa, sitä parempi. Mutta kun me lyödään siihen joukkoon riittävä määrä maksaa, mikä oli taas kerran A-vitamiinin kautta laskettuna, vähintään 1,5 grammaa per painokilo tai 15 grammaa per 10 kilo, niin silloin me saadaan varmistettu B-vitamiinien saanti, me saadaan A-vitamiini, me saadaan paljon muutakin. D-vitamiini on ongelma. Se on periaatteessa mahdollista saada kalan kautta, jos kalaa annetaan huomattavan paljon. Käytännössä otetaan purkista. Mineraalipuolelta jää uupumaan. Magnesiumi jää vajaaksi, jää aina vajaaksi. Sitä ei saada koskaan ruoasta tarpeeksi. Sitten tulee tämä kalsium, johon jossain määrin kytketään näitä. Liha aiheuttaa kasvuhäiriöitä ajattelu. Lihasta ei saa kalsiumia. No, saa sieltä pikkasen, koska solupuolella on aina kalsiumia mukaan, muuten lihakset ei toimi. Mutta se ei riitä tarpeeseen, koiran tarve on, on, on niin korkea. Mutta siihen me käytetään sitten luuta. Tai muuta lisää. Sama juttu magneesiumin suhteen, kaliumin suhteen. Mutta ne on niitä lisiä, millä paikataan ne lihan puutteet. Ei kukaan ole koskaan väittänyt, että liha on täydellistä, kaiken kattavaa ruokaa. Sitä se ei missään nimessä ole. Ainoa, mikä täytyy pitää mielessäni, on se, että liha on tärkein perusta sen koiran ravitsemukselle. Sen jälkeen siihen rakennetaan päälle se kaikki muu. Jos me taas mietitään sitä pyramiidia, niin itse asiassa siitä pyramidista suurin osa on lihaa. Ja siitä, mitä liha pitää sisällään. B-vitamiinit, rasva, proteiinit, hiukan muita mineraaleja. Sen jälkeen tulee pieni Siivu siihen lähelle kolmion kärkeä, missä meillä on luut. Missä me otetaan kalsiumi, magnesiumi, hiukan kaliumia ja niin poispäin. Sitten sen jälkeen meillä tulee pieni nokare sinne sisäelimiin. Maksaa, saadaan kuparit, mangaanit ja niin poispäin. A-vitamiini, äh, munuaisiin mielellään hiukan, saadaan seleeniä ja niin poispäin. Ja sitten meillä on siellä se ihan viimeinen kärki, mikä ei liity... Niinkään lihaa mitenkään. Se on se kuitu. Se voi antaa tai olla antamatta. Kuidun kanssa itse asiassa, no okei, jos me mietitään suoliston terveyttä, niin kuidun kanssa voidaan säädellä sitä. Itse asiassa edelleenkin siihen suoliston terveyteen kylläkin vaikuttaa se suurin osa muusta ruoasta, mikä on, on, on prebiottiajattelus unohtunut aivan täysin. On ihan se ja sama, että mitä ravintokuitua me annetaan, jos se ruoka kokonaisuutena on täyttä sontaa suolistossa. No. Se on seuraus, mutta joka tapauksessa ymmärtää, että mitä mä tarkoitan. Jos me annetaan koiralle lihaa, joka ei ole aidosti lihaa, vaan on puhdasta sidekudosta, nahkaa, jänteitä muuta, joka ei kykene sulamaan, joka siirtyy sinne paksusuolistoon, rupeaa muuttamaan siellä suoliston bakteerikantaa, tekee sen eräällä tapaa epäterveeksi, Ne niin on aivan se ja sama, mitä maitohappobakteereita tai ravintokuituun me annetaan siihen, Sirotellaan siihen ruoan päälle, koska se ruoan perusta on rikki. Tämä samaan perustuu, perustuu nämä ihmeelliset hypetykset hapankaalin suhteen. On ihan se ja sama, että paljonko hapankaaliin mukana, jos se itse ruoka ei ole ollut sitä, mitä sen kuuluu olla. Eli se, että kalsiumin puutteesta luusta voi mennä rikki. Niin ei johdu lihasta, vaan se johtuu siitä, ettei anneta kalsiumia. Voidaan jesustella kalsiumfosforisuhteen kanssa, mutta se on aivan turhaa. Mikään ei anna minkäännäköisiä viittejä siitä, että fosforisuhteella olisi mitään merkitystä. Ne, missä puhutaan kalsiumfosforisuhteesta, puhutaan itse asiassa liian isoista määristä kalsiumia tai liian pienistä määristä kalsiumia. Se on oleellista. Ja se määrähän me säädellään luuaineksen kanssa. Liha pystyy tekemään energian. Liha pystyy rakentamaan muun kropan lihakset liha, lihasta lihasta. Se pystyy rakentamaan jonkun verran paljon jänteitä, nivelpintaakin jonkun verran. Mutta liha ei pysty tekemään luustoa. Ei se ole koskaan kyön. eikä sen kuulukkaa pysty. Olkoon, että luustossakin on proteiini. Ja proteiini tarvitaan luuston tekemiseen. Siihen tarvitaan sitten sitä kalsiumilähdettä luuta. Siihen tarvitaan D-vitamiini, kuten esimerkiksi sitä kalaa. Kysymys on koko ajan kokonaisuudesta. Koko ajan täytyy nähdä se iso kuva, mutta sen ison kuvan alan pääosin täyttää liha. Se, että liha tois terveyttä, ei aivan pidä paikkaas. Se, että puutokset aiheuttaa sairauksia, on eri asia. Se on ihan oikeasti eri asia. Enemmän lihaa ei tarkoita enemmän terveyttä, se tarkoittaa itse asiassa enemmän lihavuutta, koska siihen lihan mukaan tuli se rasvo. Se, että me annetaan liian vähän lihaa, aiheuttaa sairauksia. Aiheuttaa itse asiassa suuremman osan niistä, mitä kutsutaan allergioiksi, niin tulee siitä, että lihan määrä on vain matala. Toki osalon on ihan aidosti, aidosti allergioja, mutta se on, on, on vähemmistöjuttu. Ja edelleenkin puhutaan terveistä, normaalista koirista. Sairaat on aina poikkeustapaus ihan kaikessa, ihan joka asian suhteen. Mutta se, että otetaan kuivamuona, jossa on noin 20 prosenttia lihaa mukana, 80 prosenttia jotain muuta, no okei okay, siellä on 10 prosenttia vettä, 10 prosenttia tuhkaa ja niin poispäin, mutta ymmärtää, että kuitenkin idean valmistusaineista 20 prosenttia olisi lihaa ja 80 prosenttia olisi kasvimaailmaa. Ja sen jälkeen otetaan siitä 20 prosentista, sanotaan, että koska tämä on proikkua, niin tämä on aiheuttanut mun koiralle allergian, tai tämä on nauta, niin tää on aiheuttanut allergian. Jos mä nyt vaihdan sen lampaaksi tai kauriksi tai miksi lie koskeloks koppeloksi, niin sit mun koiran allergia paranee. Samaan aikaan se 80 prosenttia. Siis suhteet on, mitä vastaan näin, niin se on vai. On kuitenkin se, missä, mikä on sille koiralle se varsinainen ruoka. Ja jos se varsinainen ruoka, se enemmistö siitä ruoasta ei ole sopivaa. Niin se aiheuttaa koiralle ongelmia. Nyt täytyy muistaa se, että jos koiralla on ihan aidosti allergiaa, niin ei sitä allergiaa koskaan voida parantaa. Allergia hoidetaan välttämällä allergiaoireita aiheutuvaa ainetta. Eli ei anneta sitä allergeeniä. Jos ollaan vakuuttuneet siitä, että possu aiheuttaa koiralle allergiaa, niin on ihan se ja sama, mitä sille ruokinalle tehdään. kunhan siinä ei ole possua. Jostain kumman syystä vaan hirvittävän useasti, kun ruokinta muutetaan täysin. Eli enemmistö siitä ruoasta on koiran ruoansulatukselle sopivaa tavaraa. Ja nämä allergiat mystisesti paranee, me voidaan tuoda se allergeeni sinne ruokaan mukaan. Toki tämäkin on hiukan, hiukan, hiukan tarkoitushakuisesti sanottu. Koirille ei ole vastaavaa ruoka-aineallergiaa kuin ihmisillä on esimerkiksi pähkinöiden kanssa, mikä aiheuttaa niin rajun, allergisen reaktiot lähtee henkiin. Tokihan siis koira reagoi allergeeniin samalta tapaa kuin ihminen. Se, että koiralla on vähemmän soluja, mitkä kykenevät aiheuttamaan tämän reaktion, on toinen juttu. Ja se aiheuttaa sen, että koira ei voi ruoka-aineallergiaan tappaa, tappaa samalta tapaa kuin ihmisen pähkinän kanssa. Mutta se aiheuttaa myös sen, että koira on ereltapaa tapaa siedätettävissä ruoka-aineallergiaan. Älkää, yrittä, yrittä, siis älkää ymmärtäkö tätä nyt väärin. Siedättäminen ruoka-aineallergiaan on mahdotonta. Mutta me voidaan nostaa sitä ärsyntymiskynnystä. Ja se johtuu aika pitkälle myös siitä, että et, et, itse asiassa aitoa ruoka-aineallergiaa ei ole. Vaan edelleenkin taas se johtuu sen suurimman ruokamassan, suurimman osuuden yleisestä sopimattomuudesta siihen koiralle. Ja sitä me voidaan korvata vaihtamalla lihaa totuttamaan takas takaisin siihen, ja sen jälkeen tuomaan se NS-allergisoiva liha tilalle. Se, että jos koira, on, jos koira on allerginen vehnälle, niin entäs sitten? Ei käytetä vehnä, ei käytetä maissia, ei käytetä kauraakaan. Sen kuidun saa hankittu jollain muulla tapaa. Emme tarvita niistä yhtään mitään, jos sen lihan määrä on tarpeeksi korkea. Koska edelleenkin viljat kuivamuonassa on vaan kehnokorviket tuomaan siihen ruokaan proteiiniin ja rasvaan koska liha on niin kallista. Mistään muustahan ei ole kysymys niiden koostumuksessa. Joten lihan käyttö oikaisee mutkat, eikä nosta edes kustannuksia suuremmin kuluttajapuolella. Koska nyt täytyy muistaa taas se, että valmistajien kustannusrakenne ja tarve tehdä voitto on eri asia kuin kuluttajan tarve ostaa päivästä toiseen Mä hinnalla X jotain. Saada se hiukan edullisemmin kuin jotain muuta kautta. Ne on kaksi eri asiaa. Itse asiassa liha ei, ei, ei nosta edes kustannuksia verrattuna, vaan niin moni monta kertaa se laskee niitä. No, Raha on henkilökohtainen asia, jokainen maksaa mistä lystä ja niin paljon, paljon kuin lystää. Se, että kaikki lihat ei sovi kaikille, on oma asiassa. Se on koiran ruoansulatuksellinen asia. En minäkään kestä maitoa, vaikka mulla on laktoosiin Koirilla on aivan sama asia. Siinä vaan etitään silloin se, että mikä, mikä liha sopii. Mutta se, ei ole, se on nimenomaan koiran sisäsyntyneen asia. Se ei ole, niin hölmöltä kuin tämä kuulostakin, ei ole niin lihaan liittyvä asia. Ja itse asiassa siinäkin tulee vastaan taas se, että mitä se syötävä eläin on aikanaan syönyt, mikä voi vaikuttaa siihen sulavuuteen. Kaikki eniten vaikuttaa kuitenkin se, että mitä siihen itse syötettävään tuotteeseen on jauhettu. Paljonko siellä on keuhkoa joukos, paljonko siellä on ihoa joukos, anteeksi, paljonko siellä on syötävää lihaa lihaa joukossa, paljonko on rasvaprosentti. Miten koiran ruoansulatus kykenee käsittelemään rasvaa. Nämä kaikki vaikuttaa, vaikuttaa siihen, mutta ne on sellaisia asioita, mihin ei voida tehdä minkäännäköisesti selvää kaavaa, vaan se on aina kokeiltava. Suurin osa koirista sietää ihan minkä tahansa lihan, kunhan se oli lihaa. Se, että jos lihana myydään lujauho, niin ei ole lihanvika. Se on se valmistajan markkinointitöppi, ei sen kummallisempi. Mutta muistetaan kuitenkin se, että koska Koiran on tehty lihalle. Sitten on, sitten on minkäännäköistä erimielisyyttä. Se, että jos puhutaan, että koira kykenee käyttämään hiukan veljoja hyväkseen, koira kykenee käyttämään hiukan hiilihydraatteja hyväkseen, on eri asia kuin se, että mikä on sopiva. Ne on kaksi aivan eri asiaa. Minkä takia... Tämä on se kysymyksen asettelu, mihin mulle ei ole vastaus. Minkä takia käyttää jotain huonoa, vaan sen takia, että se on mahdollista. Jos voi käyttää parempaa, mitä on saatavilla ja ihan vastaavaa hintaa. Niin Minkä takia mennä siihen huonompaan? Tähän mä en moniin vastauksiin tai kysymyksiin mä pystyn vastaamaan, mutta en, en tähän. Joka tapauksessa se, että se ruoka on helposti sulavaa. Ei erää tapaa rassaa sitä ruoansulatusjärjestelmää vattalaukkuja ja suolistoa. Pitää sen kunnossa. Silloin ei ole suurilla ruokamäärilläkään merkitystä, koska se erään tapaa läpikulkuaikaa on, on, on nopea. Itse asiassa ruokamäärien miettiminen on täysin tarpeeton, kuiva kuivamuoni syötetään käytännössä aivan samaa kuiva, kuiva aineen määrää. Monta kertaa syötetään isompia, isompia ruoka-annoksia kuin mitä, mitä mitä lihalla. Joten kun lihat ei aiheuta sairauksia. Se, että ei anneta jotain lihan kylkeen aiheuttaa sairauksia, niin ei ole lihan syy. Se, että lihasta saadaan normi ruokamäärillä riittävät määrä proteiiniin kehon hoitoon. Ja se, että no, lihasta saadaan normi ruokamäärillä riittävä määrä rasvaa kaikkeen kehon tarpeeseen. Ne on yhdessä sellainen paketti. Että oletko sä syötänyt jo lihaa, niin sä voit kysyä itseltäsi, että minkä takia ei? Onko ainoa syy se, että ole tarpeeksi isoa pakastinta? Jos se on, niin kannattaa miettiä, että onko se ihan aito syy. Että mitkä on ne valinnat, mitä ihmisessä, ihmin, ihminen joutuu tekemään. Voisiko ehkä mahdollisesti kuitenkin ostaa isomman pakastimen, laittaa siihen sitten vaikka näköinen pöytäliina päälle käyttää sitä pöytäpinta-alana. Mutta jos sanoo itselleen, että on valmis menemään kauppaan, ostamaan mahdollisimman kallista kuivamuonaa, jossa mainostetaan hiukan korkeampaa lihapitoisuutta sen takia, että haluu tarjota koirille, koiralleen parasta ja terveellisintä. Mutta jättää käyttämättä lihaa, jota siis mainostetaan siinä kuivamuonassa, sen takia, ettei Osta isompaa pakastinta. Niin onko ne ihan oikeasti ne asioiden tärkeysjärjestykset silloin kohdallaan? Summa summarum. Lihaa vattan täydeltä niin, että nälkä lähtee ja paino on kunnossa. Silloin me saadaan lihasta riittävän määrä proteiineja kaikkeen, Me saadaan riittävän määrä rasvaa ihan kaikkeen. Me saadaan riittävän määrä B-vitamiineja ihan kaikkea. Me ei saada kalsiumia, me ei saada riittävästi muutamia, useampiin muitakaan mineraaleja, ei D-vitamiiniä, A-vitamiiniä, jodia ja niin poispäin. Ne me otetaan niistä lisistä, luista, maksasta, munuaisista, merilevästä, suolasta ja niin poispäin. Ja se on se, minkä takia minä suosittelen, jos näe, jos selviä nämä asiat, niin meidän ruokinnan suunnittelun koulutusta. Menkää vilkaisemaan se seuraavaksi. Mutta tämä tässä. Hei, palataan aiheesta liha tämän luennon foorumille. Löytyy siitä, menette sivuun vähän alaspäin. Niin jatketaan siellä keskustelua, koska lihasta riittää puhuttavaa vaikka kuinka pitkäksi aikaa. Mutta kiitti sulle, kun jaksat. Moi!